0: Et c'est l'heure d'Exocet. Exocet, l'émission du bizarre, de l'étrange, du décalé. Avec moi, Thomas. Bonsoir, Thomas.
1: Bonsoir Patrick
0: Et exceptionnellement ce soir la technique ce n'est pas Mikaka Mikaka hein, puisque Mikaka donc a d'autres choses à faire ce soir Et c'est donc c'est donc Sandrine Éminente journaliste que, que CNN nous envie Qui vient le remplacer à la technique Et donc bonsoir Sandrine Bonsoir Bon je ne vais pas trop l'embêter <rire> durant cette soirée parce qu'elle est un petit peu stressée C'est normal c'est sa première technique euh, je, tiens, je tiens quand même à vous signaler que, que tout le staff de rage actuellement Est dans une phase de, de maladie assez intense Mais nous avons bravé la maladie ce soir euh, Nous avons bravé la maladie pour vous apporter toujours Ces informations un petit peu un petit peu à part, un petit peu étrange, un petit peu décalé euh, Thomas cette semaine euh, a été atteint par, par, par le mal le, 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 le mal à la mode en ce moment Moi-même, hein, il y a quelques jours déjà j'étais assez mal en point Aujourd'hui ça va un petit peu mieux Mais c'est pas, pas encore ça Il n'empêche qu'on vous a quand même réservé une bien, belle, une bien belle émission ce soir Qui sera consacrée à la théorie du tout la grande théorie du tout, Thomas, absolument, mais ça sera la première partie, parce que tu t'en doutes, la théorie du tout, hein, c'est un petit bah, peu si long. On parle
1: de tout, on
0: voilà, donc il faudra quand même au moins deux émissions pour en faire le tour, ce qui est, ce qui est déjà assez court finalement, quand on y pense. La théorie du tout, qu'est-ce que c'est Alors la théorie, la théorie du tout, c'est tout simplement la théorie, la clé de l'univers, le, le, le mécanisme qui expliquerait comment fonctionne l'univers dans son entièreté, et c'était c'était l'objectif d'Albert Einstein, c'était c'était son graal, sa quête, et euh, donc Einstein, Einstein euh, voulait combiner toutes les lois de l'univers, donc dans une seule théorie, et il est mort sans y parvenir, le bougre. Alors, ça l'a pas empêché de devenir une superstar de la science, non, clair. mais il n'a pas et atteint il a,
1: il a pas atteint son objectif. Quoi.
0: Absolument. Alors, aujourd'hui, la physique moderne pense avoir réalisé le rêve d'Einstein, hein, puisque avec la théorie des cordes, mm -hmm. les scientifiques, actuellement les physiciens, pensent qu'ils ont réussi à trouver cette clé de l'univers qui explique tout. Et euh, si elle se vérifie, cette théorie, nous vivons dans un univers où réalité et science-fiction se rejoignent. Un univers en 11 dimensions, Thomas. Et un univers, un univers... Ce qui euh, est méga flippant parce que... Déjà ça fait peur.
1: Bah parce que voilà, je veux dire, largeur, profondeur, euh, temps... Puis voilà. déjà quand on... Et comme... Alors imaginez, imaginez celle qui manque, c'est complètement inconcevable en fait.
0: Ah ça, 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 ça fait ça fait mal, et puis surtout quand on voit le bordel qui se passe rien qu'avec la quatrième dimension, hein, déjà, déjà pour, ceux, ouais. pour ceux qui ont vu la série. Alors ouais. 11 dimensions, qu'est-ce que c'est que ce bordel Et puis euh, donc un univers en onze dimensions, un, uni un univers euh, qui aurait des jumeaux, hein, puisque la théorie des cordes implique aussi l'idée d'univers parallèle, d'univers en couche, et beaucoup d'autres trucs farfelus comme ça. Et euh, donc l'idée est simple L'idée derrière la théorie des cordes C'est que tout dans l'univers est composé de brins d'énergie infiniment petits Donc qui sont nommés les cordes Ces cordes vibreraient sur des modes différents Comme des instruments de musique finalement Comme des violons, comme, comme des guitares Et l'univers serait comme une vaste symphonie cosmique Parce beau. que c'est une belle théorie en plus de ça Et, et c'est pour ça que Brian Greene Qui est un éminent physicien américain A intitulé euh, le livre sur lequel je me suis basé pour préparer cette émission l'univers élégant parce que cette théorie est une théorie élégante qui nous dit donc que l'univers serait comme une gigantesque musique avec toutes ces cordes, ces, cette infinité de cordelettes donc, qui constituerait la base même du réel et de l'univers et au cours de, de ces 300 dernières années, notre compréhension de, de l'univers nous a fourni un faisceau d'explications qui semblent toutes converger vers cette idée ultime, cette idée en or. Donc c'est pour ça que ça tendrait à prouver qu'effectivement là on est proche de trouver euh, enfin le Graal, la quête absolue de, de tout scientifique, euh, cette quête que Einstein lui-même donc n'a pas réussi à mener à bout. Alors on va démarrer euh, aux origines donc de cette, de cette quête de l'unification totale. Euh, elle débute en 1665 et en 1665, euh, un certain Isaac Newton,
1: se, se, se reposer un, sous un amateur
0: peu connu voilà euh, <rire> se reposer sous un pommier donc ça c'est probablement l'anecdote la plus célèbre de l'histoire de la science il était sous sous son pommier le Isaac et la légende dit qu'il a vu une pomme tomber sous ses yeux alors certaines variantes de la légende prétendent que la pomme lui est tombée directement sur la tête et euh, donc en voyant cette pomme tomber Isaac Newton a eu une sorte de déclic et euh, il a élaboré une vision de l'univers qui a révolutionné notre façon d'appréhender le réel. Puisque quand il a vu cette pomme tomber, le Isaac s'est dit, c'est probablement la même force qui gère cette pomme et la lune qui tourne autour de nous. Et à partir de là, il a unifié à la fois euh, le cosmique et, et, et le terrestre. C'était déjà une première tentative d'unification. Et euh, donc, il nomme cette force la gravité et c'est la première force qu'on découvre on en trouvera trois autres par la suite puisqu'il y a quatre forces fondamentales Thomas
1: est-ce que tu savais ça mon ami ben non figure-toi alors moi pour moi il y avait il y avait la, gravi la gravité quoi après si tu comptes la répulsion sans doute aussi Eh non non pas la
0: répulsion mais on verra au fil de cette émission quelles sont les trois autres forces fondamentales déjà il y a la gravité et euh, et c'est déjà pas mal donc et euh, le truc, c'est que Newton ne sait pas du tout comment cette gravité fonctionne. Hein, euh, il s'en sert. Les scientifiques qui lui succèdent s'en servent. Ça marche à mort. C'est aussi grâce aux calculs liés euh, à la gravité qu'on a envoyé une fusée sur la Lune. Mais le truc, c'est que euh, donc Newton ne savait pas comment ça fonctionnait. Pourquoi ça faisait ça Pourquoi les choses s'attiraient mutuellement Et c'est au début du XXe siècle qu'un petit employé de bureau euh, du bureau suisse des inventions techniques va euh, changer tout ça. Ce petit employé s'appelle donc Albert Einstein et il fait des, des études sur la lumière. Le Albert, il étudie la lumière, tout ça, et il découvre, il découvre quelque chose, une propriété, euh, une propriété euh, bien spécifique à la lumière. Il découvre qu'elle est indépassable, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et cette idée-là va à l'encontre de la vision qu'avait Newton. Donc ça bouleverse un petit peu euh, c est, c est, c est cette vision qui, euh, qui, avait, qui avait réussi à réunir toute la science. Mmh. Et donc là, euh, tout à coup, Einstein s'oppose à la vision de Newton, puisque Newton pensait que la gravité était instantanée. Exemple, exemple. si le Soleil, imaginons que le Soleil disparaisse, maintenant tout de suite. Mmh. Donc le Soleil euh, nous tient nous tient en orbite, on tourne autour de lui. Si euh, le Soleil disparaît, Newton pensait que euh, la Terre partirait immédiatement en vrille, puisqu'elle serait automatiquement et instantanément libéré de la force d'attraction du Soleil. Or, euh, Einstein a découvert que la, la lumière était l'élément le plus rapide et si la lumière disparaissait, si la lumière du Soleil disparaissait, on mettrait 8 minutes sans l'apercevoir. Parce que donc la, la lumière voyage le à 300 000 km ouais. à la seconde, le temps que ça arrive, 8 minutes. Donc, évidemment, vu que la lumière est plus rapide que la gravité, et vu qu'on mettrait 8 minutes à s'apercevoir que la lumière n'est plus là, on mettrait sûrement plus de 8 minutes à s'apercevoir aussi au niveau de la gravité que le Soleil a disparu. Et ça, pour Newton, c'était inconcevable. Il fallait que la gravité soit instantanée ou pas. Et euh, c'est pour ça qu'Einstein a réussi, lui, à découvrir la vraie nature de la gravité. Et ça, euh, c'est déjà un premier élément absolument inconcevable et hallucinant, puisque ce que Einstein euh, a découvert, c'est qu'en réalité, euh, la, gra la, la, gravité, la gravité déforme le tissu même de l'espace-temps, et il faut par exemple se représenter une, une pièce de tissu caoutchouteuse sur, sur laquelle on poserait des grosses billes lourdes. Eh bien les, les corps lourds, les, les objets célestes, les planètes déforment le tissu même de l'espace-temps, euh, donc le tissu même du réel. Et par exemple, euh, imaginons donc cette pièce de, de caoutchouc, on pose une grosse bille dessus qui serait la Terre. Et donc forcément si on pose une petite bille plus petite autour, elle tourne, elle tourne, c'est la Lune. Et donc voilà. Mais ce qui est fou, c'est que cet univers-là, ce réel-là, il est en trois dimensions. Voilà, pour pourtant... ça, il faut le concevoir en trois voilà. dimensions. Parce que le voir sur un
1: plan, plan c'est aisé, mais le concevoir chose. Euh, en 3D, c'est autre chose. Voilà,
0: et la révolution euh, que, que Einstein a mis en place, c'était ça. C'était de se dire que cet univers en trois dimensions, il avait aussi une sorte de plan qui étaient déformés par le poids des objets lourds, des objets célestes, et donc qui formaient comme des puits dans la trame même de la réalité. Donc là vraiment c'est une, une révolution totale, un bouleversement dans notre vision euh, du, du réel et de l'univers. Mais Einstein décide de faire encore plus fort, et d'unifier la gravité avec la seule autre force qu'on connaît alors, qui est l'électromagnétisme. Et en fait, l'électromagnétisme, c'est déjà l'unification de deux autres forces, qui sont l'électricité, et le magnétisme. Les noms Exactement. Et celui qui a fait, euh, celui qui a fait cette unification, c'est un certain James Maxwell, qui était donc un physicien écossais. Et le James, il avait capté qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de relations entre l'électricité d'un côté et le magnétisme de l'autre. Par exemple, si euh, un soir d'orage, on se balade avec une boussole euh, sous les éclairs il y a des champs magnétiques qui sont créés, la boussole va être perturbée et donc il y a, euh, il y a une relation euh, immédiate et permanente entre l'électricité et le magnétisme. C'est pour ça que ce James Maxwell a réussi à unifier les deux et il a, il a découvert l'électromagnétisme qui est donc une seule et même force, et euh, Einstein pense que euh, qu'il va réussir à trouver le grand mécanisme unique en unifiant cette nouvelle vision qu'il a mis au point de la gravité et l'électromagnétisme. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que la gravité est infiniment plus faible que l'électromagnétisme. On a l'impression que c'est une force colossale puisque elle nous tient quand même les pieds au sol, la gravité, on se dit ça doit être un truc de barge. En réalité, elle est infiniment mais des milliards et des milliards de fois plus faible la gravité que l'électromagnétisme et on a l'impression qu'elle est qu'elle est puissante parce que en fait, on en voit l'effet sur des corps énormes, euh, la, la lune donc euh, qui est, qui reste autour de la Terre, la Terre elle-même qui reste autour du Soleil, mais par exemple si je me jette d'un immeuble, du cinquantième du, du étage d'un immeuble, les atomes de mon corps et ceux du béton vont se repousser avec une telle force, grâce à l'électromagnétisme, qu'ils vont arrêter ma chute et donc résister à toute la gravité terrestre. Effectivement. Si je saute du cinquantième oui, étage, fenêtre, je ne vais oui. pas continuer ma course à travers le sol. Ah, non. Même, <rire> même un petit bout de trottoir va me bloquer instantanément parce que ces atomes vont repousser les miens avec la force de l'électromagnétisme. Et, et voilà. Et c'est pour ça que la force de gravité est infiniment plus faible à l'échelle atomique. Elle est forte à de vastes échelles, mais à l'échelle des atomes, c'est de la merde.
1: Voilà. Oui. En gros, en grosso modo, ça veut dire qu'il faut un corps, un corps céleste, ben, un corps céleste justement de, de plus d'une taille carrément conséquente pour que pour que cette force ait une, un minimum d'influence. Voilà,
0: exactement. Et plus on se rapproche de l'infiniment petit, plus cette forme est obsolète mais des milliards et des milliards de fois. Donc c'est quand même assez euh, impressionnant. Et, euh, et dans les années 20, donc, Einstein se fait un petit peu voler la vedette parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Einstein c'est quand même euh, une méga star à cette époque-là. On est dans les années 20, donc il bouleverse la vision qu'on a de la réalité et ça devient une super star, Einstein. Euh, c'est la star des médias, on le voit avec Charlie Chaplin qui était la méga star de l'époque et et, euh, et Israël avait demandé à Einstein de devenir son président. Donc c'était vraiment la méga classe à l'époque pour Einstein. Et dans les années 20, il se fait un petit peu voler la vedette par un groupe de jeunes scientifiques. Et il devient un has dans le milieu de la physique. Alors évidemment, pour le grand public, ça reste le grand Albert Einstein, mais pour les pour les physiciens, pour le petit milieu de l'élite des physiciens, ça devient quand même un has qui a des idées de plus en plus dépassées. Et en fait, c'est un groupe de, de jeunes scientifiques conduits par Niels Bohr qui va lui voler la vedette. Mais on parlera donc de ce groupe de physiciens et de leurs idées, juste après le premier morceau de la soirée. Le premier morceau, c'est Lovage c'est Lovage, et le titre c'est Book of the Month, Restez sur Rage. Exorcisez Le bizarre L'inclassable Le décalé Sur Rage Toujours dans Exo7, si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que l'émission de ce soir est donc consacrée à la grande théorie du tout, hein, la grande clé de l'univers, la quête de tous les physiciens du globe, essayer d'unifier toutes les lois de l'univers en une seule grande et belle loi. Et donc j'expliquais en première partie de l'émission que c'était l'objectif d'Einstein, mais qu'il est mort sans avoir pu le réaliser. Euh, Einstein il a quand même révolutionné la vision qu'on avait de la gravité qui avait été inventée par Newton, enfin qui avait été découverte par Newton, puisque Einstein avait découvert que la gravité, euh, c'est comme si les gros objets lourds que sont les planètes euh, déformaient le tissu même de l'espace-temps. Un truc de barge à se représenter, mais c'est pourtant la vérité. Et euh, donc euh, là j'en étais au moment où dans les années 20, Einstein qui continue sa quête devient légèrement asbine dans le milieu élitiste donc des, des physiciens à la pointe et c'est un, un groupe de jeunes scientifiques menés par le, le physicien Niels Bohr qui lui vole la vedette puisque ces, ces scientifiques veulent comprendre comment fonctionne l'infiniment Petit, hein, la manière dont les constitutions de, de l'atome interagissent, c'est-à-dire les protons, les neutrons et les électrons, parce que il se trouve que les vieilles théories, alors les vieilles théories entre guillemets, c'est les théories de la gravité et les théories de, de l'électromagnétique, les forces de la gravité et de l'électromagnétisme euh, n'expliquent pas comment euh, les protons et les neutrons restent collés, par exemple, n'expliquent pas le fonctionnement de, de l'échelle atomique. Alors ces scientifiques-là, ils veulent consacrer leur recherche à ça, comprendre comment fonctionne le microscopique. Et à la fin des années 20, apparaît donc la théorie de la mécanique quantique, la fameuse. Et donc c'est une théorie qui permet de comprendre ce monde microscopique. Mais le problème, c'est que cette théorie pulvérise une fois encore les précédentes façons de concevoir l'univers. Et Einstein, Einstein, lui, il imaginait un univers organisé et prévisible. Pour Einstein, on allait trouver euh, une sorte de code euh, tout à fait logique, sans faille, euh, voilà, voilà quelque chose qui permettrait de comprendre et d'expliquer l'univers sans aucun souci, de manière très, très logique et très prévisible. Mais il se trouve que la mécanique quantique, elle, nous dit qu'à l'échelle atomique, l'univers est un jeu de hasard chaotique, où, par exemple, deux particules peuvent se retrouver à deux endroits euh, en même temps. Et donc, selon cette théorie-là, on ne peut que calculer les probabilités qu'une chose arrive. Et là, Einstein dit non, il refuse absolument cette, cette idée-là, et euh, et donc euh, il s'opposera farouchement jusqu'à sa mort la, la, à la fameuse théorie euh, de la mécanique antique, et il dira cette fameuse phrase qui est restée dans, dans l'histoire de la physique, Dieu ne joue pas au thé. Parce que euh, le, le paradoxe un petit peu, c'est que Einstein était, était croyant à sa manière. Et son objectif, c'était de comprendre la pensée de Dieu, selon lui. Et il disait que donc, Dieu ne joue pas au dé, l'univers ne peut pas être un jeu de hasard. Euh, pour lui, tout ceci était très, très, très précis, très réglé, très prévisible. Et pourtant, la mécanique quantique euh, s'avéra extraordinairement exacte, expérience après expérience, puisqu'il n'est jamais arrivé qu'une prévision de cette théorie contredise une observation. Donc Einstein avait tort à ce niveau-là. Et euh, pour essayer Ça de, hein. bah c'est clair. Donc là même lui c'était c'était foiré sur ce coup. Et donc euh, pour essayer de comprendre un petit peu à quoi ressemblerait euh, l'univers à notre échelle si euh, il se passait les mêmes trucs qu'à l'échelle des atomes, on pourrait donc euh, on pourrait donc imaginer qu'on se retrouve voilà à deux endroits euh, au, au, au même moment. Hein, donc le don d'ubiquité, se déplacer à deux endroits au même moment. On pourrait même traverser les murs euh, si euh, si les phénomènes de de l'échelle quantique s'adaptaient à notre échelle à nous. Mais ce qui est fou quand même c'est qu'on parle bien du même univers, là. Et pourtant, il y a comme deux écoles, deux familles qui n'arrivent pas à se réconcilier. Il y a d'un côté la théorie de la relativité qui explique l'infiniment grand et le monde à notre échelle, et de l'autre, la mécanique quantique qui explique l'infiniment petit et le monde des atomes, des protons et des neutrons. Pourtant, il s'agit bien du même univers, mais il y a quelque chose qui colle pas. Et donc d'où euh, le, le, le besoin de découvrir cette théorie unique qui réussirait à réunir le tout. Et alors les, les chercheurs découvrent deux nouvelles forces, on en était resté à d'un côté la force de gravité qui gère les, les planètes et, euh, et l'électromagnétisme, et donc les chercheurs découvrent deux nouvelles forces en explorant la structure de l'atome, donc toujours dans cette, dans cette idée de mécanique, de, de mécanique quantique, ils explorent de plus en plus le, le, la, la structure même de, de l'infiniment petit, et ils découvrent d'abord l'interaction forte, qui est comme une sorte de super glue. Qui, qui maintient le noyau des atomes en liant les protons et les neutrons. Parce que donc petit rappel, petit rappel, qu'est-ce qu'un atome euh, L'atome c'est avant tout des protons et de, un noyau qui est composé de protons et de neutrons qui sont collés par donc cette interaction forte. Et autour un nuage, un, un nuage de, 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 de petits bordels qui est composé d'électrons qui tournent. Et en fait l'atome c'est avant tout du vide c'est ah oui, un, un vide, énorme hein. vide avec au milieu un noyau et si par exemple, si par exemple on réussissait à éliminer le vide qui est autour d'un atome, on pourrait faire tenir New York sur un morceau de sucre puisqu'il y a le noyau et autour de ça le vide et puis le nuage d'électrons et euh, ensuite donc il y a l'interaction forte d'un côté ce qui est donc la troisième force et la quatrième force c'est l'interaction faible qui permet au neutrons de se transformer en proton en émettant des radiations et à l'échelle quantique. On l'a déjà dit, la gravité est infiniment faible. Elle est éclipsée totalement par les, les trois autres forces. Et on aura un exemple de, de ces forces-là parce que c'est assez abstrait à nos yeux. Nous, on a l'exemple permanent de la force de la gravité chaque jour. Par exemple, je laisse tomber ce stylo. Ah, c'est un exemple de la force de la gravité. Mais on n'a pas forcément les exemples de l'interaction forte et de l'interaction faible. C'est pourquoi le 16 juillet 1945... Au milieu du désert du Nouveau-Mexique, la puissance de l'interaction forte va être enfin dévoilée avec l'explosion de la première bombe atomique. Alors elle fait 1m50 de large cette bombe, mais elle contient une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT. 20 000 tonnes et avec cette explosion, les scientifiques libèrent la fameuse interaction forte qui maintient donc les neutrons et les protons soudés. Donc en brisant cette coque, en brisant cette glue, ils libèrent une, une puissance inimaginable, une quantité d'énergie absolument affolante sans précédent. Et, euh, et l'interaction faible, elle, elle est responsable de la radioactivité, des des, des radiations qui qui retombent, qui qui retombent et donc qui collent, qui collent toutes les saloperies qu'on connaît, que ce soit le, le cancer, <rire> etc. Alors on a d'un côté euh, l'interaction forte qui, elle, balance de l'énergie et fait péter tout ce qui bouge, par exemple sur Hiroshima, tout le toute la ville a été rasée par euh, l'interaction forte qui brise donc la glue qui colle les, les protons et les neutrons. Et ensuite, il y a toutes les retombées de l'interaction faible, toutes ces radiations. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment, c'est vraiment l'arme ultime, puisque non seulement elle détruit, mais en plus, elle rend malade. Et tout ceci est contenu dans la trame même de ce qui forme la réalité, c'est-à-dire les atomes. Alors c'est quand même, c'est quand même assez ironique, mais c'est comme ça. Et, euh, et alors à propos de la bombe, à propos de la bombe atomique, il faut préciser juste une petite chose, c'est qu'elle n'a pas été inventée par Einstein. Puisqu'il y a cette idée reçue qui dit que souvent, très souvent, quand on parle de la science, on dit « Ah ouais, la science, c'est beau, c'est beau, mais alors voilà Einstein, et puis qu'est-ce qu'il a fait Einstein ben, La bombe atomique, et ben, ben, ben bravo, monsieur. » Voilà ce qu'on dit en général, mais c'est une idée reçue. Car Einstein n'a pas inventé la bombe atomique. L'idée de la bombe atomique émergea seulement quand on put prédire le principe de la réaction en chaîne. Et c'est une femme c'est une femme, une certaine Lisa Meitner qui après avoir vérifié et validé la célèbre formule d'Einstein E égale MC2 fut historiquement la première scientifique à expliquer et à nommer la fission nucléaire alors les femmes elles sont assez peu présentes euh, dans l'histoire de la science mais quand elles s'y mettent, elles s'y
1: mettent ah, elles y sont, Il elles y sont, elles que... présentes c'est
0: quand même assez ironique parce que ces pauvres femmes c'est vrai, on dit toujours oui alors l'histoire de la science est, euh, est, est peuplée donc de découvertes masculines, c'est vrai qu'on voit assez peu de femmes à part Marie Curie, et eh bien non la pire découverte de l'histoire de la science, on la doit à une femme, c'est quand même assez triste quand même. Pour donc cette Lisa Meitner, mais il faut quand même dire à, à son avantage, qu'elle a toujours, elle a toujours euh, souhaité l'échec de la bombe atomique publiquement. Donc voilà ce qui s'est passé par la suite. Donc cette Lisa Meitner euh, découvre le principe de réaction en chaîne, mais l'invention de la bombe n'est pas, pas due à elle, elle est due à des français. Donc là, on s'est illustré encore sur ce coup puisque la bombe atomique, c'est nous qu'on l'a inventée. Et la bombe est attribuée aux travaux effectués au Collège de France par euh, par euh, Joliot-Curie, Alban et Kowarski, qui en déposèrent le brevet en 1939... Donc là, je dis bravo la France, tout de même, c'est quand même nous qui avons la paternité de la atomique qui ne pas sa race. <rire> et, et, euh, ouais, et, et pour la petite anecdote, la France ne réclame pas de royalties hein, après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, parce qu'on aurait pu.
1: Ah, on aurait pu, et on aurait gagné mais, des sous. Mais c'est clair.
0: Mais on n'a pas poussé le vice jusqu'à réclamer des royalties après Hiroshima et Nagasaki. C'est un petit peu l'élégance à la française. Nous, on <rire> invente le truc, mais attention, on ne veut pas d'argent. Et, euh, et alors donc... Euh, la confusion par rapport à Einstein qui aurait inventé la bombe atomique alors que c'est faux cette confusion vient de la célèbre lettre d'Albert Einstein au président Roosevelt qui l'invitait à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour élaborer la bombe en question avant les nazis parce que si les nazis avaient eu la bombe évidemment là c'était la fin du voilà coup.
1: moi moi c'était c'était cet aspect-là oui que je connaissais effectivement Einstein a bien insisté euh, à pas peut-être pas participer directement aux travaux, mais a vraiment fait en sorte euh, bah, il flipper. En même temps, on peut le comprendre, quoi. Hein. C'était bah pas, pas une situation facile euh, au niveau de l'humanité tout entière, et puis même à son niveau personnel, puisqu'il était quand même directement concerné par les chambres à gaz, etc. Grave. Euh, donc oui, on peut, on peut le comprendre en même temps. Hein. Et il condamnait lui-même. C'est clair euh... que si Hitler avait chopé la bombe atomique avant, avant, avant les, les bons, on va dire, on était foutu On était foutus, mais foutus quoi.
0: Et Einstein a toujours lui aussi lutté contre les, les exploitations abusives de la science et les exploitations militaires. Il était contre la bombe atomique, mais là, euh, c'était un dilemme. Il était obligé de, 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 de conseiller à Roosevelt de développer cette bombe si on voulait pas se faire bouffer par les nazis. Donc c'était un choix euh, entre découvrir la pire arme de l'histoire de l'humanité ou l'avoir tombé entre les mains des vrais méchants. Donc voilà, c'était, un dilemme de scientifique assez dur à prendre, mais donc ce n'est pas Einstein qui a inventé la bombe atomique, que ce soit bien clair, c'est nous les français qu'on l'a fabriqué voilà Et ça c'est vrai qu'on le dit pas tellement souvent finalement C'est bizarrement,
1: j'ai l'impression qu'on en est pas fier Moyen
0: fier de cette affaire-là Et alors le brevet, c'est drôle Parce que le brevet a été déposé en 39 Et donc j'ai vu le brevet cet après-midi en faisant quelques recherches Et donc le brevet là, il est déposé au centre national des brevets Brevet de la bombe atomique, machin, etc C'est assez
1: énorme Tous les pays, enfin tu ne connaîtras certainement pas la réponse Enfin quoi que euh, mais tous les pays euh, qui fabriquent des bombes atomiques doivent payer des royalties, donc dans ce cas-là, la France pour avoir le droit de fabriquer la bombe. Parce que même s'ils n'utilisent l'utilisent pas, ils utilisent la technologie qui est déposée.
0: Alors justement, je ne sais pas comment ça se passe, puisque étant donné qu'après les massacres de Hiroshima et Nagasaki, la France n'a pas demandé de royalties, euh, j'imagine que depuis, la, 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 le brevet a dû tomber dans le domaine public. Enfin, j'en en sais trop rien, ouais. mais apparemment c'est ça. Et en même temps, j'imagine mal, d'un du point, point de vue éthique, j'imagine mal la France réclamer de l'argent pour l'exploitation de bombes atomiques. Et puis c'est vrai que ça serait assez peu lucratif comme commerce, parce que c'est pas comme oui. s'il en pétait une chaque année. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc Lisa Meitner, donc, euh, qui, euh, qui est à l'origine finalement de, de, de la bombe, puisqu'elle a réussi à, à mettre, euh, mettre en place ce, ce principe de réaction en chaîne, puisqu'elle a prédit le principe de réaction en chaîne, Lisa Meitner est considérée par la communauté scientifique comme la mère de la bombe. Hein, ça doit être une maternité assez dure à porter, mais elle refuse pourtant de travailler au projet et elle lui souhaite, encore une fois, d'échouer publiquement. Donc voilà, voilà, ce qui la réhabilite aux yeux de, de l'histoire de la science, c'est elle s'est toujours battue contre la bombe, même si elle est à l'origine du projet. On marque une deuxième pause dans cet exocède spécial théorie du tout. Je rappelle que cette semaine, on pose les bases, parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, et la semaine prochaine, ça sera l'épisode 2, euh, et on plongera plus avant dans la fameuse théorie des corps, de la théorie du tout. Pour le Pour l'instant, on marque une pause avec Deltron 3030, et on se retrouve juste après. Bizarre. Marc le décalé, surage. Toujours dans Exo 7, si vous nous rejoignez à l'instant. Donc, je vous rappelle que ce soir, on parle de la grande théorie du tout, hein, le Graal de, de la science moderne, réussir à trouver la clé de l'univers, et donc dans les deux premières parties de l'émission, on a vu notamment les quatre forces euh, élémentaires, il y a la gravité d'un côté, côté hein, qui gère un petit peu les planètes et tout ça, et qui nous permet d'avoir les pieds sur le sol, il y a l'électromagnétisme, et ensuite il y a l'interaction forte et l'interaction faible, qui sont les deux puissances, donc euh, qui permettent notamment aux protons et aux neutrons de rester collés ensemble dans le noyau de l'atome, et c'est la force qui est à l'œuvre dans les explosions atomiques, hein, c'est aussi puissant parce que c'est c'est une force qui est donc très très intense et quand euh, quand la, 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 la glu qui colle les protons et les neutrons est, est, est explosée bah, ça, ça libère une énergie phénoménale et c'est ce qui provoque les bombes atomiques. Donc on a vu euh, avant de, 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 de passer à la musique que Einstein n'était pas responsable de l'invention de, de la bombe atomique contrairement à l'idée reçue donc c'est une, une jeune scientifique du nom de Lise Meitner qui est donc qui avait euh, qui avait découvert le principe de réaction en chaîne et ensuite c'est les français qui avaient appliqué ces découvertes pour fabriquer la bombe atomique, donc c'était pas Einstein. Einstein, lui, il avait simplement conseillé à Roosevelt de tout mettre en œuvre pour trouver la bombe avant les nazis, donc c'était quand même assez bien vu finalement, mais donc c'est pas lui qui a découvert la bombe. Et en 1933, le Einstein, euh, après avoir fui l'Allemagne nazie, il s'installe à Princeton, dans le New Jersey, et il continue sa quête d'unification. Mais alors le truc, c'est que ses collègues pensent qu'il fait fausse route et que son âge d'or est derrière lui. Donc il est considéré un petit peu comme un vieillard, un vieillard un petit peu pittoresque, une figure de la science, mais des euh, pathétiques, passés, Voilà un vieillard rigolo, mais mais has been Et c'est quand même assez cruel et ironique quand on quand on sait le bouleversement que que, que cet homme a apporté à la, à la science, à la science moderne et euh, euh, au monde d'une manière générale. Et donc là voilà, euh, on le considère comme un comme un vieux has been mais il décide, euh, il décide quand même de continuer sa quête d'unification. Il veut trouver cette fameuse loi absolue qui explique l'univers, pour saisir la pensée de Dieu hein, selon ses propres termes. Et, euh, et il décide aussi délibérément de ne pas prendre en compte le, la mécanique quantique, qui je le rappelle euh, est, la, est la science de l'infiniment petit, qui explique l'univers à l'échelle de, des atomes, etc. Et donc Einstein, comme il n'est pas d'accord avec ça, comme cette théorie dit, que à cette échelle l'univers est avant tout un chaos hasardeux et que lui Einstein est persuadé que tout ceci est très ordonné, il décide de fermer les yeux là-dessus, malgré les preuves malgré les expériences favorables, il dit non c'est faux ça j'y crois pas, il met tout ça de côté et il continue sa quête tout seul dans son chemin à lui, et il meurt en 1955 à 76 ans et, et avec lui son rêve de théorie unique donc semble disparaître, puisque c'était son graal personnel, mais euh, quand il meurt, ce, ce besoin de trouver la théorie disparaît un petit peu, et donc euh, à partir de là, la physique se divise très nettement en deux camps, comme on le disait tout à l'heure, donc d'un côté la relativité générale qui avait été euh, découverte par Einstein, pour, euh, pour l'étude des objets lourds et de l'infiniment grand, euh, les étoiles et les galaxies, et de l'autre, la mécanique quantique, qui, elle, étudie l'infiniment petit, les atomes et les particules, et ces deux familles euh, n'arrivent pas à s'entendre, et pourtant, pourtant, on parle bien d'une seule et même réalité. C'est quand même incroyable que les deux n'arrivent pas à s'entendre comme ça. Et euh, donc, il existe des, des, des facettes, quand même, il faut le savoir, assez étranges du, du cosmos, qui ne pourront pas être comprises tant qu'on n'aura pas de théorie unifiée, tant qu'on n'aura pas ce fameux, ce, ce, ce fameux code, comme par exemple les trous noirs. Alors, euh, les trous noirs, qu'est-ce que c'est que les trous noirs, et surtout qui a découvert l'idée de trous noirs Alors pendant la première guerre mondiale, c'est un astronome allemand qui s'appelle, qui s'appelait Karl Schwarzschild, et ce Karl donc, euh, entre entre deux calculs balistiques puisque donc il était, il était à la guerre, il réalise qu'une énorme quanti quantité de masse concentrée dans une petite zone, comme par exemple une étoile qui s'effondrerait sur elle-même, eh bien une telle, euh, une telle masse déformerait le tissu de l'espace-temps à tel point que rien ne pourrait échapper à son champ de gravité, pas même la lumière. Donc il faut se représenter ça comme un puits, t'imagines une espèce de tête d'épingle hyper lourde qui déformerait un tissu jusqu'à former un puits, et de ce puits, rien ne pourrait échapper tellement la force de gravitation serait intense, même pas la lumière. C'est pour ça que le, le, le trou créé serait noir, noir puisque ouais. la lumière ne s'en échapperait pas. Et euh, alors Pendant des décennies, cette idée était restée une simple théorie, une espèce de jeu scientifique, de jeu de l'esprit. Et, euh, et aujourd'hui, donc avec les satellites télescopes qui sondent l'espace, on a découvert des, des régions avec un gigantesque champ gravitationnel qui pourrait être des trous noirs. Aujourd'hui, la majeure partie des, des scientifiques s'accordent à penser qu'effectivement les trous noirs sont une réalité et que euh, il existe donc des étoiles qui se sont effondrées sur elles-mêmes jusqu'à devenir tellement denses qu'elles créent un trou dans la trame même de l'espace-temps c'est quand même assez génial comme idée parce que là on oui, part ça, dans ouais. la science-fiction et, et donc ce trou empêche euh, donc, la lumière de passer et ce qui est drôle c'est que c'est euh, propice à, à beaucoup beaucoup de fantasmes de science-fiction justement on, on imagine que ces trous noirs pourraient déboucher sur ce qu'on appelle des naines blanches c'est-à-dire comme des, des, euh, des, 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 des trous de l'autre côté de l'univers comme si ça pouvait être des raccourcis comme ça dimensionnels on imagine beaucoup de choses autour des trous noirs et, euh, ce, donc, ce qui est sûr
1: c'est qu'il doit se passer des trucs bizarres vu voilà. que de toute façon ça modifie complètement le temps, l'espace, euh, enfin, tout ce qu'on connaît euh, comme, comme force qui, qui interagissent normalement avec les ah, vivants. Il se passe forcément des trucs bizarres dans les trous noirs, ça c'est clair. Et,
0: euh, et Stephen Hawking, le fameux scientifique, donc que beaucoup considèrent comme le, le, le successeur direct d'Albert Einstein, le fameux scientifique, donc handicapé par sur, cha, sur sa chaise, expliquait que donc si euh, un cosmonaute se retrouvait dans un trou noir, il serait étiré tellement étiré donc euh, qui ressemblerait à une sorte de spaghettis géant, évidemment, et que on pourrait en aucun cas aller dans ces trous noirs puisque rien, rien ne pourrait y subsister et que et qu'une tête d'épingle donc se mettrait à peser des milliers et des milliers de tonnes donc voilà, on ne peut pas envisager d'y aller pour, pour l'instant, c'est quelque chose d'absolument inconcevable puisque même la lumière, encore une fois, ne peut pas en sortir et, euh, et donc, si on essaye de comprendre ce qui se passe dans un trou noir où une étoile entière est compressée en un point minuscule, est-ce qu'il faut se servir de la, relative, de la relativité générale parce que l'étoile est incroyablement lourde ou est-ce qu'il faut se servir de la mécanique quantique puisqu'elle est minuscule Donc là, c'est le genre de dilemme qui fait qu'on a besoin d'une grande théorie qui unifiera les deux, puisque dans le cas d'un trou noir, on se retrouve à la fois avec un élément microscopique, mais euh, également très 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 lourd. Donc là, voilà, il nous faut une théorie qui nous de manque actuellement. De toute façon, il en faut une, puisqu'on
1: vit dans le même monde voilà. atom comme une grande supernova et elle existe et...
0: la, la loi ultime existe elle est là puisqu'elle gère l'univers voilà. reste donc elle à la déchiffrer voilà. reste à la comprendre et, et alors par rapport au trou noir il y, y a beaucoup de théories il y a une théorie qui, qui, qui dit que au centre même de notre galaxie il y aurait un énorme trou noir cannibale hein, qui dévorerait progressivement la, la galaxie et, et qui serait donc euh, qui serait donc le responsable de, de de ce système de siphon un petit peu comme si la galaxie tournait autour de lui et donc il y a beaucoup beaucoup de fantasmes autour de autour de ces de ces, de ces astres Mystérieux. Mais alors, est-ce qu'il y a un lien entre fusion et trou noir Fusion ouais. De Dragon Ball ou par. Quel genre, quel, <rire> quel genre de fusion Non, non,
1: la fusion, l'inverse de la fission.
0: Alors, écoute, à briller pas. Hein, en tout cas, pas à ma connaissance. Je, je pense pas qu'il y ait un rapport.
1: Bah, parce qu'en fait, de, 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 la grande inquiétude des scientifiques concernant la fusion, c'est qu'ils ont peur de créer un corps, enfin euh, une entité tellement puissante qu'ils n'arriveraient pas à la contrôler. Mm. Et en fait, la, la fusion, c'est de l'antimatière, elle se nourrit donc de la matière qui est mm. autour, et ils ont peur que de créer euh, une entité qui va grossir jusqu'à tout, tout absorber, donc même si on la fait partir d'une tête mm. d'épingle, elle ah, va oui. commencer à tout gober autour d'elle. Pour, pour au final bah, tout, tout bouffer et faire disparaître la totalité de, bah, de tout d'ailleurs.
0: Alors c'est vrai que par rapport à l'antimatière, il euh, y, a, y a un rapport puisque puisque donc le, le, le trou noir volerait de la matière finalement et on se dit que nécessairement il doit la recracher ailleurs, ce que je disais tout à l'heure avec ce système de naine blanche donc d'un trou euh, vers lequel sortirait la matière absorbée par le trou noir, et donc il y a cette idée d'antimatière effectivement, et, euh, et on parle aussi de trou noir comme d'éventuels portails vers des univers parallèles, enfin ce qui est assez génial c'est que ça dépasse la science-fiction alors qu'on parle bien de science là, et de, de réalité potentielle, et, euh, et ça fout le vertige. Alors aujourd'hui, avec la théorie des cordes donc, on a peut-être trouvé la fameuse théorie unique, euh, la clé de l'univers donc, euh, qui dit que tout est composé de minuscules brins d'énergie, les cordes. Et c'est la porte ouverte à tous les fantasmes, ces cordes, puisque dans euh, la prochaine émission, je parlerai notamment des fameux trous de verre qui seraient comme des raccourcis euh, à travers l'univers qui nous permettraient de nous déplacer d'un point A à un point B euh, à, à une vitesse hallucinante, donc euh, sans passer des millénaires dans un vaisseau spatial. Et... Euh, on parle aussi donc d'univers d'univers, en tranche, comme si donc il y avait une infinité d'univers jumeaux côte à côte, etc. Enfin, la, 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 théorie des, la théorie des cordes, ça va beaucoup plus loin que la plupart des bouquins de science-fiction les plus fantaisistes, avec cette idée de onze dimensions aussi, puisque... Si la théorie des cordes euh, s'avère exacte, ça implique que on vit dans un univers à 11 dimensions. Donc nous, on en connaît déjà 4. Il hein, y a la longueur, la largeur, la hauteur et le temps, qui est donc la quatrième dimension. Et là, il y en aurait 11. Alors où sont passées ces 7 ouais, dimensions qui clair. manquent Alors les scientifiques pensent qu'elles sont comme repliées sur elles-mêmes et qu'elles sont infiniment petites. Enfin, euh, c'est la porte ouverte à tout un tas de bordels comme ça qui bouleversent complètement la, la, la conception qu'on a de l'univers. On en parlera dans l'émission de la semaine prochaine. Et euh, pour se faire un ordre d'idée de taille, surtout parce que là, on manipule des, des éléments infiniment petits, etc. Mais pour bien comprendre le, de quelle échelle on parle, par exemple, ne serait-ce que l'atome. Pour se représenter la taille d'un atome, par exemple, pour essayer d'imaginer le nombre d'atomes qu'il y a dans une balle de tennis, il faut élargir cette balle de tennis à la taille de la Terre. Donc là, une fois que vous avez une balle de tennis de la taille de la Terre, euh, rendez-la transparente, imaginez que c'est un gros ballon transparent de la taille de la Terre, mais les atomes, ça serait comme des petites perles comme des petites perles qu'on peut trouver dans une huître et bien imaginez la terre comme un gros ballon transparent bourré de perles et bien les atomes ce sont ces perles là ça vous donne l'idée du nombre d'atomes qu'il peut y avoir dans une balle de tennis et maintenant pour vous filer encore plus le vertige on va essayer d'imaginer quelle est la taille d'une corde alors reprenez un atome vous l'élargissez à la taille du système solaire cet atome et à cette échelle là les cordes ont la taille d'un arbre <rire> C'est juste ahurissant et, 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 et la faille de cette théorie C'est on parle d'éléments Tellement minuscules, tellement petits Qu'en réalité elle ne peut pas être contredite Parce qu'on ne pourra jamais faire d'expérience à cette échelle là
1: oui voilà, j'allais dire, voilà. pour aller vérifier s'il y a des voilà. mini mini-cordes qui se baladent ça va être tendu. Alors
0: pour l'instant ça reste donc une théorie superbe, une théorie élégante donc de symphonie cosmique, mais on pourra vraisemblablement jamais vérifier si elles sont là ou pas donc c'est un peu une des failles qui, qui fait que c'est très controversé parce que c'est très controversé en même temps, euh, on pourra jamais vérifier si c'est vrai ou non. Mais les calculs qui sont liés à la théorie des cordes, pour l'instant, ça a l'air exact, et ça fait 20 ans que la communauté scientifique est dessus. Donc, on verra la semaine prochaine où ils en sont, et euh, toutes les controverses qu'il y a eu, le fait qu'il y a 5 théories distinctes, il y a cinq théories des cordes, il y en a une notamment dans laquelle on vit dans un univers à 26 dimensions,
1: donc c'est quand même assez magnifique. Là, 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 ça commence à faire beaucoup de dimensions. Voilà, voilà, voilà ça en fait
0: excusez -moi, beaucoup. Excusez-moi, messieurs, mais... Et donc, il euh, y, a, y a une... Y a, y a une décennie, je dirais, il y a un scientifique qui a réussi à unifier toujours ce système d'unification, les cinq théories des cordes, donc, qui étaient en compétition. On en parlera la, la semaine prochaine. Thomas, t'es... Non chose mais à moi, moi là je là-dessus. moi je vais
1: je vais balancer, une... <rire> moi je, je vais balancer une théorie avec 56 cordes. Allez et qui fait mieux, je vous attends. <rire> voilà, c'est cinquante bon. 56 pardon, pas cordes. C'est
0: un petit c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu une enchère là, tout le monde peut y aller de, de sa corde là. Ah, ben, et personne va bien. Voilà la parce qu'il
1: va falloir il va falloir aller vérifier tout ça et ça va pas être simple.
0: Ainsi donc s'achève cette thème, euh, je dirais, sur la, la théorie du tout. Donc la semaine prochaine on verra la deuxième partie puisqu'il y a beaucoup de choses quand même à mettre en place avant de parler de la vraie théorie en elle-même. Euh, avant de passer aux infos bizarres que Thomas nous a concocté avec amour, oui. Oui, bah alors juste
1: avant, non parce que alors je trouve ça vraiment super intéressant. Donc j'ai bien d'être à la semaine prochaine parce que c'est vraiment bien captivant. Mais euh, pendant que tu, tu faisais ton explication, je me demandais parce que tu disais que les scientifiques avaient du mal à accorder donc le, le, le monde de l'infiniment petit avec euh, le, le monde qu'on connaît nous euh, donc de l'infiniment grand on va dire entre guillemets euh, parce que le monde de l'infiniment petit est régi par des lois chaotiques alors que notre monde à nous enfin même si on est dans le même monde est régi par des lois bah, qu'on connaît donc et, par exemple on n'a pas de don d'ubiquité comme peuvent avoir les particules etc ou les mm. atomes et euh, est expliqué qu'une des grandes forces qui avait sur Terre une des cinq donc, dont je me souviens plus le nom euh, une des quatre, euh, une des quatre, pardon, euh, faisait en sorte de tenir comme une, comme une sorte de glue les atomes entre eux. L'interaction forte. Voilà l'interaction forte. Alors, ce que je me demandais, c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas concevoir que dans l'infiniment petit, les choses soient chaotiques et que justement, grâce à cette interaction forte, euh, ce chaos est quand même contenu dans un cadre qui, au final, s'applique dans l'infiniment grand comme dans, dans un monde dans lequel on connaît. Pour résumer un peu, genre les atomes qui constituent notre corps euh, ont une interaction forte qui les force à rester même s'ils sont un peu en bordel à l'intérieur, mais dans un cadre précis et pas de. et jamais de sortir de ce cadre là, donc notre propre corps par exemple. Alors écoute, j'en toucherai deux mots à Stephen Hawking. J'ai hein, <rire> son
0: MSN. Euh, mais bon, je pense
1: qu'ils ont dû y penser. Hein. Si j'avais, si j'avais des, je pense aussi. Si j'avais des théories révolutionnaires, mais, ça se saurait. Mais mais... Ju juste
0: un petit truc juste avant de, de, de faire une petite pause euh, pour, pour comprendre donc cette idée d'univers chaotique à l'échelle quantique. Donc Brian Greene explique par exemple donc dans son bouquin L'univers élégant que à l'échelle des quantas, c'est un peu comme une loterie. C'est-à-dire qu'une particule peut très bien se trouver à la fois à un endroit et à un autre et que tout est basé sur, euh, sur les probabilités. Genre, à cette échelle-là, il y a un certain nombre de chances que cette particule se trouve en même temps à cet endroit et à un autre. Et plus euh, plus euh, on monte euh, vers l'infiniment grand, plus ces probabilités s'affaiblissent jusqu'à jusqu devenir quasiment improbable. Par exemple, euh, selon la théorie euh, de la mécanique quantique, si je m'appuie contre un mur, je peux tout à fait le traverser, ce mur parce que donc euh, mes, mes, mes atomes pourraient le traverser vu que tout ceci est géré par le hasard parce que c'est un chaos mais le truc c'est qu'à notre échelle les, les probabilités sont tellement infimes que je pourrais bien euh, m'appuyer contre le mur pendant l'éternité avant que ça marche donc voilà, c'est des idées inconcevables, totalement fantaisistes et hallucinantes, mais pourtant, elles sont vérifiées par l'expérience, et encore une fois, comme je le disais jusqu'à présent, toutes les observations euh, qui ont été faites sur la, la théorie de la mécanique quantique n'ont jamais été prises en défaut, donc euh, il faut juste accepter effectivement que, que cet univers euh,
1: fantaisiste et surréaliste est, est bien réel, ça se passe comme ça à l'échelle des atomes. Non mais c'est vrai que les probabilités doivent jouer un grand rôle parce que autant un atome c'est facile pour qu'il ait la probabilité d'être à deux endroits en même temps alors qu'un ensemble d'atomes déjà ça devient beaucoup plus compliqué et quand déjà. tu quand tu donnais l'exemple du nombre d'atomes qui pouvait constituer une balle de tennis on imagine le nombre d'atomes qui constitue ce bordel qui nous constitue ce être un bordel immense alors clair. pour que tous décident de passer ouais. le mur <rire> voilà Exactement. faut 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 s'accrocher quand même
0: le morceau qu'on s'écoute, c'est euh, Trail of Dead. Reste avec nous juste après, c'est les infos bizarres, vous êtes sur âge. Elle Le bizarre, l'inclassable. Exo7 sur Rage, je vous rappelle que vous nous écoutez en Avignon sur le 90.3, en Arles sur le 88.3 et partout ailleurs sur la planète sur Rage.fr. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur le forum de, de Rage et sur le forum de l'émission en particulier où vous pouvez laisser suggestions, questions et où euh, on vous laissera des liens euh, vers, vers notamment des articles qui parlent du sujet de ce soir, qui était donc la grande théorie du tout, partie 1, si ça vous a plu, la semaine prochaine, partie 2. Ah, euh, C'est énorme. On va passer aux infos insolites et c'est Thomas qui s'y est collé cette semaine. Thomas, à
1: toi. Eh ben, écoutez, euh, pour pour une fois, euh, on va on va s'intéresser à, à une info insolite qui s'est passée pas loin de chez nous, dans les Alpes-Maritimes. Alors pour ceux qui connaissent la, la région, c'est à Bray-sur-Roya. Alors moi, je La ne sais fameuse pas, Je ne sais pas du tout où c'est, mais c'est dans les Alpes-Maritimes, donc c'est pas très loin. Uh -huh. Alors c'est vrai que d'habitude, on a tendance toujours à partir euh, aux States ou euh, <rire> dans des pays comme ça. Et là, non, on va rester dans le coin. Alors euh, c'est tout simplement bah, l'histoire euh, incroyable d'un homme qui a survécu à une, euh, un éboulement... Euh, il était dans sa voiture en fait, donc il rentrait chez lui tranquille, euh, c'est suite là aux, aux grosses pluies euh, diluviennes qu'il y a eu dans la région euh, ces dernières semaines, quand il s'est tout simplement mangé 90 tonnes de rochers oh sur la voiture.
0: Paye ton indigestion
1: Voilà, donc 90 tonnes de rochers, ça a bloqué, alors faut savoir quand même que ça a bloqué les voies SNCF sur 30 mètres, euh, ça a bloqué la route, enfin là il va y avoir pour des mois de travaux pour pour tout, tout déblayer etc, réparer les infrastructures routières. Et euh, bah ce, ce, ce jeune François euh, Otavie, enfin jeune non, il a plutôt 51 ans d'ailleurs, mais ce, ce monsieur François Otavie de, de son nom euh, a donc réussi à survivre à ça. Alors évidemment il était ramené à l'hôpital où ils ont constaté qu'il avait juste une bosse à la tête et je crois une petite foulure au poignet, enfin vraiment quelque chose de léger comparé aux 90 tonnes qu'il s'est mangé. Putain. Alors en plus il s'est retrouvé bloqué dans la voiture et il a réussi à sortir de son véhicule par un petit inter interstice qu'il a trouvé sous la boîte à gants. Alors, oh le gars, je, je l'état éta, de la voiture doit être quand même assez assez énorme parce que pour trouver un interstice pour pouvoir passer sur la boîte à gants c'est que, que ça, ça a dû bien taper quand même oui. donc du coup ben, il a plus de voiture mais en tout cas il est vivant et c'est quand même on va dire dans un sens un, un petit miraculé quand même à son
0: deuxième prénom c'est ou françois
1: ouais voilà ouais. <rire> françois incroyable c'est pas mal remarque françois Hulko. oui euh, on va partir on va partir là cette fois ci un petit peu plus loin euh, au Québec et en Belgique en même temps. Alors c'est une histoire d'amour euh, entre entre un jeune Québécois et une jeune une jeune belge qui se sont rencontrés donc en fait à Cuba et puis donc ils, ils sont croisés comme ça ils ont dû discuter un petit peu et le jeune homme est tombé éperdument amoureux de, de cette fille malgré l'accent malgré l'accent mais euh, mais du c'est coup... pas gentil Patrick <rire> je tiens le préciser non mais surtout que c'est moi j'adore cet accent moi, personnellement, bon, bah, bref. Euh, donc, ils sont, ils sont partis de Cuba sans se donner l'adresse ni quoi que ce soit. Et, et le jeune homme, dans l'avion, s'est dit, mais merde, mais quel con. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris son adresse C'est clair, c'était la femme de ma vie. Enfin, il s'est rongé, rongé les freins. Et donc, du coup, il a décidé, tout simplement pour la retrouver, de poster euh, à toutes... Alors, la jeune fille s'appelait Sabine. Donc, à toutes les Sabines de Belgique, un courrier. <rire> <rire> qui a représenté une somme d'environ... 650 euros d'envoi postal. C'est euh, peu finalement un... quoi, parce que. Ce qui est assez peu, donc bah ça ouais. reste un coût raisonnable en fait. Donc, hein sachez que si jamais vous avez perdu quelqu'un, euh, vous envoyez une lettre à tous, à tous les gens qui ont le même prénom. Alors ce qui qu est bizarre, enfin ce qui est bizarre, c'est que c'est même pas comme ça vraiment qu'ils se retrouvés parce que la Sabine en question, elle n'avait pas reçu la lettre. Donc <rire> oh, c'est magnifique. Donc superbe. C'est grâce aux frères de la jeune fille. Qui, qui en fait euh, a entendu à la radio qu'on parlait de cette histoire parce que ça a pris des proportions un petit peu énormes vu que voilà le, le québécois qui recherche une belge machin envoie plein de courriers donc il a entendu ça à la radio et s'est dit mais euh, Sabine c'est toi qui étais à Cuba cet été et tout machin et la fille a fait tilt et elle a fait ah oui bien sûr anana. et du coup ils se sont retrouvés alors bon il faut admettre quand même que là dedans là, justement la, la jeune fille a dit qu'elle a eu un petit peu peur non pas du, non pas du geste du, du, du mec qui était quand même plutôt romantique mais euh, mais de l'ampleur que ça a pris au niveau des médias, et ça l'a fait un petit peu flipper. On peut la comprendre, mais c'est quand même une belle histoire, et... et je trouve que ça met un petit peu de bombe au cœur. Ah, c'est
0: clair que c'est joli, et puis si la Sabine en question n'avait pas répondu, le mec, j'imagine qu'il aurait pu s'en taper une bonne demi-douzaine dans le tas. Voilà, parce voilà. qu'il a quand même qu beaucoup. Y en a
1: forcément au moins une sur 100 qui va répondre. Voilà. Ah, c'est romantique tout ça. Ah, donc. bah oui, ah, mais tout ça, c'est l'amour, forcément. Mais bravo. on est des poètes aussi, c'est pour ça. Vous êtes des poètes ouais. Oui.
0: Mais euh, je tiens à remarquer que si était passé directement par la radio, ça
1: lui aurait coûté moins cher. C'est vrai. Voilà. C'est une très bonne remarque. Rappelons qu'il était québécois. Mais il <rire> pas gentil, mince ouais. Oui, respect. Garou, Natacha Saint-Pierre,
0: respect éternel. Euh, oui. Je vous kiffe.
1: Ouais. Enchaînement bon, Thomas s'il vous plaît Moi je, je ne dis rien sur Natalia Saint-Pierre et Garou Je, je risquerais d'être méchant Respect
0: à tous nos auditeurs québécois et belges d'ailleurs Sur Fr, vous nous écoutez c'est bien
1: Qui sont moult nombreux on le sait Oh beaucoup, au moins deux euh, la, la, prochaine, euh, la prochaine histoire euh, concerne une vengeance conjugale Donc on va passer de l'amour à la haine hein, Mais comme on dit il n'y a qu'un pas Alors ça se passe dans le New Hampshire euh, aux USA Alors c'est tout simplement une américaine Qui s'est prise la tête avec son petit copain de 28 ans elle a dit « Ouais, tu me saoules et tout, machin ». Elle s'est barrée. Le mec euh, est parti se coucher, euh, bon, sûrement un peu peiné, mais il faut bien dormir à un moment, mais sans fermer la porte. Et la jeune fille en a profité pour trouver euh, dans la rue ou je ne sais pas où, dans un bar malfamé, euh, un trio de, de compères euh, pour aller voler et dérober le gars directement. Donc elle leur a filé <rire> l'adresse, elle, elle leur a indiqué toutes les planques euh, où il y avait le, du pognon, des trucs à récupérer. Et ils sont allés directement euh, à la maison pour choper les bijoux alors faut savoir aussi que ça finit quand même un petit peu mal parce que le, le jeune homme en question avait quand même été un petit peu tabassé au passage donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une grosse enquête après de la police etc qui est toujours en train de rechercher un, un troisième complice parce que pour l'instant ils en ont chopé que deux euh, et au total ils en ont pris pour 2500 dollars au mmh -hmm. jeune homme somme d'ailleurs qui n'a pas été retrouvé et euh, tout ça pour tout ça pour une vengeance une bête engueulade sur euh, une, une, un truc du quotidien et voilà ça, ça part en vrille et, on,
0: et, 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 et donc la, la fille a envoyé les mecs pour voler le, le,
1: le petit ami. voilà pendant qu'il dort c'est-à-dire qu le voler le, la personne
0: voler l'homme pas ah pas... non non ah oui. non voler, voler, son appartement voler, voilà mais oui, c'est ça que j'ai j'ai quand même mal entendu d'accord son intérieur etc okay, okay,
1: mais donc avec tous les plans les codes des ouais. machins le digicode etc enfin vraiment ils étaient <rire> tout équipé c'est du propre c'est du propre ça fait plaisir quand même euh, on continue sur sur les États-Unis euh, avec euh, avec la, la grande fête de la marmotte hein. alors ça se passe oh yes ça se passe en Pennsylvanie à
0: Punxsutawney
1: Exactement, tu connais Ah bah absolument,
0: c'est la base de de mes films préférés, Un jour sans fin. D'accord. The Groundhog Day, à Punxsutawney. Eh ben écoute,
1: Punxsutawney, donc tu tu connais l'histoire. Donc tous les ah ans, il oui. euh, y a des milliers, des milliers d'Américains et de 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 médias américains qui vont sur place pour filmer la première apparition de la marmotte parce que euh, selon un, un mythe bien établi et qui qui dont les gens croient dur comme fer. Euh, si la marmotte sort à une certaine période, ça veut dire que l'hiver va encore durer 6 semaines et qu'il sera encore très rude ouais. Donc du coup, euh, le jour où il ne faut pas que la marmotte sorte, eh ben, tout le monde va voir si elle sort Donc du coup les caméras se pointent, etc, etc. Alors autour de ça, il y a une grande fête avec feux d'artifice, euh, on distribue des peluches de marmotte, en veut tu, mmh. en voilà Et euh, eh ben, cette année, elle est sortie elle est sortie ah. pile poil le jour, donc ça peut. C'est tout ça pour vous dire que on va se les peler grave encore pendant au moins six semaines.
0: C'est quand même, c'est quand même magnifique. Et, euh, et d'ailleurs dans le film, on voit Bill Murray capturer la marmotte. Il vol et puis il meurt avec, mais forcément comme il revit le même jour encore, encore, il se réveille le lendemain et, et ça me donne envie de revoir ce film. Et si vous ne l'avez pas vu, un jour sans fin, peut-être un des meilleurs films de l'histoire, donc et donc euh, qui prend place à tony pendant la fête de la marmotte. Et c'est pour ça que cette petite news me fait chaud au cœur parce que c'est quand même beau. ah ben bah
1: voilà, ben bah écoute ça te fait de chaud au cœur, mais nous on va voir Frère Oomish parce qu'apparemment ah. on en a encore pour six semaines. Euh, on continue aux etats unis parce qu'on ne s'arrête jamais avec les États-Unis. Il y a tellement de choses. Cette fois-ci c'est du côté du Rhode Island à West Warwick... Euh, où un, un jeune écolier a tout simplement écrit un essai euh, destiné à son professeur hein, pour les cours, a écrit un essai euh, tout simplement disant qu'il voulait tuer George Bush, euh, le patron de Coca-Cola euh, alors il y a comme ça plusieurs sommités il hein, y en a il y en a une demi-douzaine comme ça de, de gens alors dans son devoir c'est écrit directement euh, le plus beau jour de ma vie sera le jour où ces gens seront exterminés, enfin, ouais, un truc euh, bien gai, alors du coup c'est tombé dans les oreilles de, de George Bush Etc. Euh... Qui a fait exécuter l'enfant. <rire> -le. justement, il a, il a voulu prendre des, des, des mesures de, de rétention, machin, parce qu'aux États-Unis, euh, directement euh, attaquer le président, c'est un délit, hein, un délit fédéral qui peut être même passible de, de, de prison. Euh, mais cela dit, d'après la police, ils peuvent pas euh, réellement le, le condamner ni trop rien lui dire. Donc, il a quand même été viré de l'établissement hein, parce que voilà, il fallait marquer le coup. Mais euh, mais dans, dans dans son essai, il y avait aucun plan. Il allait, il, il, il décrivait pas genre euh, samedi à 21 h je me cacherai derrière un buisson mmh. pour choper George Bush en son footing. C'était c'était une idée dans l'absolu qui voulait l'éliminer, donc il n'y avait pas de preuves concrètes d'un plan machiavélique derrière. Ouais. Donc du coup, ils peuvent trop, trop rien faire légalement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est quand même un jeune homme qui doit être un petit peu perturbé, je pense. Ah oh bah oui, c'est clair. Parce qu'il a quand même 9 ans, hein. <rire>
0: Oui, voilà, je crois que ça c'était la cerise sur le gâteau de l'info. Il a là, quand, parce même, il a quand même 9 ans, donc euh,
1: il est quand Très même, joli. il est quand même déjà bien, bien atteint, <rire> malgré son jeune âge.
0: Je vais penser au sketch de Lycé Moon quand il dit, oh, ce qui me gêne, Ramirez, c'est que tu as 9 ans. Donc là, c'est un petit peu le cas de ce personnage ouais,
1: c'est un peu ça ouais.
0: On va marquer une petite pause Dans ces superbes infos insolites à le temps d'écouter un morceau Et de revenir juste après Donc pour la dernière ligne droite D'Exocet Restez avec nous Exocet. Le bizarre Le décalé Surage Dernière ligne droite de cet exocède qui était donc consacré ce soir à la grande théorie du tout. Deuxième partie la semaine prochaine et Thomas en était aux infos bizarres et insolites.
1: À toi Thomas. Eh ben on va pas on va pas quitter le, le continent nord-américain puisqu'on y était si bien. Euh, alors ça se passe toujours au Canada où un requin de 230 kilos a été capturé dans une rivière. Oh alors. Une rivière gelée, certes, donc on pouvait pas s'y baigner. Alors, il faut savoir que le grand sport national, là-bas, c'est quand les rivières gèlent, ils creusent un trou, ils pêchent... Enfin, euh, on a déjà tous vu ces images-là avec des, des pêcheurs qui vont pêcher euh, directement sur la banquise... Là, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que euh, le poisson qui a été attrapé, au final, c'était c'était un requin. Et alors, euh, la, la, la femme qui l'a attrapé, puisque c'est une femme, hein, raconte tout, tout, toute l'aventure. Alors, au départ, euh, il faut savoir donc quand même qu'il y, y a quasiment euh, 50, 200 mètres de fond, pardon, il y a 200 mètres de fond, c'est comment cette de la bonne rivière. Hein mmh. euh, et donc, en fait, il reposait tout au fond. Euh, donc ça, ça a pris un temps euh, mais fou, quasiment deux heures et demie pour, pour re, ne serait-ce que remonter à peu près à la surface le truc. Et une fois qu'il arriva à la surface, ils ont s'en aperçu donc ils ont vu l'aileron etc. Le requin s'est rebarré sur 15 mètres et tout ça, elle a réussi à le maintenir et au final ils l'ont sorti de l'eau grâce à une corde accrochée à une motoneige. Putain. Et euh, ils ont sorti, ils ont sorti le bestiaux. Alors tout de suite, euh, tout de suite la, la pêcheuse euh, a appelé des biologistes pour euh, pour qu'ils puissent étudier l'animal, etc. Euh, alors il faut savoir que normalement euh, Les biologistes recommandent absolument pas De pêcher des requins C'est même précisé assez, assez, assez fortement Parce que c'est pas, <rire> pas la première fois que ça arrive Qu'en fait dans cette rivière euh, Des requins soient attrapés Puisque la dernière fois c'était en 96 Et donc en fait apparemment il y a des requins Qui se baladent en eau douce comme ça dans cette rivière Ce qui est quand même assez surprenant et euh, alors pour la petite pour la petite histoire à la fin, c'est que ben la, la, la femme a tout simplement gardé le requin et que là pour l'instant il est stocké au fond de son, au fond de sa cour parce qu'elle doit avoir, elle doit avoir une cour chez elle elle, elle a foutu le poisson au fond de sa cour. Et euh, maintenant, ça sert, ça sert d'objet déco magnifique. Incroyable Et euh, bah alors, bon, ce qui était incroyable dans l'histoire, c'est que des requins se baladent en eau douce. Et C'est vraiment très surprenant. Mais alors,
0: il euh, y a deux semaines, on a eu une baleine dans la Tamise. Cette semaine, on a un requin euh, dans une rivière. Vélo. Mais, mais le monde devient fou, Thomas. Ou pas Qu'est-ce qui se passe Tout part à vélo, Patrick. Moi j'ai peur, Thomas.
1: <rire> ben bah moi aussi, franchement, si on commence à se balader avec des requins et des baleines <rire> en eau douce, c'est dans le Rhône, ça serait surtout avec la pollution du Rhône. Ah, il là, là, il là, là. ferait pas que 230 kilos le, ah bon. le, le, le requin. C'est clair, c'est clair viendrait vite ces 600, ses 600 trucs. Absolument, de de Non, mais c'est vrai que c'est très étonnant et les biologistes n'arrivent pas à expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement dans cette rivière là, parce que c'est la seule rivière au monde où ça se produit, des requins arrivent à se balader. Donc il doit, il doit s'y passer quelque chose quand même.
0: Une petite dernière vite fait, on a une minute.
1: Une petite dernière, eh ben on va le faire, on va le faire très courtement avec l'histoire tout simplement d'un saoudien qui était bagagiste à l'aéroport de son pays, donc d'Arabie Saoudite, qui s'est endormi au moment du chargement des bagages dans la de l'avion et en fait il a commencé à partir avec l'avion, il a donc bien balisé parce qu'il fait très vite très froid et c'est grâce, grâce à ces coups de poing qu'il a donné dans la carlingue, que les pilotes ont pu entendre qu'il y avait un mec dans, le, dans, la, dans la soute, ouais. et donc ils ont activé les chauffages et tout ça, ce qui lui a sauvé la vie, parce que sinon il serait mort, ouais. c'est clair et net. Et donc, bah, euh, voilà, tout finit bien puisque le, ce, ce charmant personnage qui devait bien flémarder au boulot s'en est sorti vivant, <rire> mais, euh, mais il n'est pas passé loin en tout cas.
0: Et puis à la il s'est fait bouffer par un requin. Voilà. voilà. Comme, quoi, <rire> comme quoi tout est lié. Euh, C'était sur cette bien jolie news que Exo-7 s'achève. Juste après, vous retrouvez les dirigeants de mort. Merci Thomas, merci Sandrine pour cette bien jolie technique. Je vous dis à la semaine prochaine, restez sur Rage, bye bye. Elle